0: Veľa pacientov dávajú práve do klinických skúšaní, pretože v rámci klinických skúšaní je tá dostupnosť inovatívnej liečby dostupná teda v rámci tej, tej štúdy alebo toho skúšania. Takže aj vlastne tie krajiny, kde majú oveľa viac peniazy, tak tiež nedokážu vlastne dať všetkým ľuďom teda tú danú liečbu, čiže tiež je tam tá selekcia.
1: Počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s doktorkou, onkologičkou a riaditeľkou Národného onkologického inštitútu Máriou Rečkovou. A Máriu Rečkovu som si sem pozval, pretože má mnohé zahraničné skúsenosti, jednak z Ameriky, ale aj z iných krajín a určite je kde sa inšpirovať. No a zároveň sme sa rozprávali o tom Národnom onkologickom inštitúte. Pozor, nie Národnom onkologickom ústave, aj keď by sa to dalo pomýliť, ale inštitúte. A vlastne dozviete sa, že čo ten inštitút robí. No a rozprával som sa s Máriou Rečkovou, že prečo sa teda nevenuje čisto iba tým klinickým pacientom onkologickým, ale dáva jej zmysel aj riadiť, vykonávať screeningové programy, preventívne programy v rámci onkológie, a na aké rôzne diagnózy sa sústredia a prečo to dáva zmysel. Takže myslím si, že veľmi sa oplatí si vypočuť túto epizódu a toto už je Mária Rečková. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera report MD, tak neviem na čo čakáte, je to zadarmo, link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítajte, Maria, v podkase Rozhovorí MD. Ďakujem, Vy ste riaditeľkou Národného onkologického inštitútu v Národnom onkologickom ústave. Tak hneď na začiatku by ste nám mohli predstaviť, že čím sa vlastne tento inštitút zaoberá a čo má všetko na starosti a aké má možno výsledky.
0: Áno, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie predovšetkým. Som rada, že môžem odprezentovať, čo robíme v Národnom onkologickom inštitúte. Zriadení sme boli vtedy, keď vlastne bol schválený Národný onkologický program prvýkrát vlastne v histórii Samostatnej Slovenskej republiky a s cieľom pomáhať pri implementácii Národného onkologického programu bol zriadený Národný onkologický inštitút, javilo sa vlastne ako najlepšia možnosť zriadiť ho v Národnom onkologickom ústave, ktorý je referenčným centrom pre pre onkologickú starostlivosť.
1: Možno si povedzme hneď na začiatok, že aký je rozdiel medzi inštitútom a ústavom? Aby to bolo jasné.
0: Národný onkologický ústav vlastne zastrešuje zdravotnú starostlivosť a Národný onkologický inštitút dalo by sa povedať, že je skôr takou možno administratívnou zložkou v tom zmysle, že Neposkytujeme teraz zdravotnú starostlivosť, ale zastrešujeme všetky tie oblasti, ktoré Národný onkologický program v sebe má. Čiže od oblasti prevencie, či už primárnej, sekundárnej, diagnostiky a liečby v onkológii výskumu a vývoja, vzdelávania. Čiže to sú všetky oblasti, ale aj treba z dostupnosti dát v onkológii, Čiže toto všetko vlastne má... Národný onkologický program v sebe a Národný onkologický inštitút by mal pomáhať pri implementácii teda tohto programu. I keď samozrejme je tam obrovské množstvo ďalších zainteresovaných subjektov, ktorí do toho vstupujú. Garantom je vlastne Ministerstvo zdravotníctva, s ktorým vlastne intenzívne spolupracujeme. A keďže oblasť Národného onkologického programu je veľmi veľká, tak vlastne už od začiatku sme sa rozhodli, že naozaj budeme prioritizovať aspoň teda jednu oblasť z začiatku, ktorej sa budeme intenzívne venovať, keď samozrejme zastrešujeme alebo teda venujeme sa všetkým oblastiam, ale za takú jednu z najdôležitejších sme považovali práve implementáciu onkologických screeningových programov, ktoré už vlastne dlhé roky u nás nejak systémovo nastavená implementácia chýbala. A sú to vlastne tri onkologické screeningové programy, ktoré sú odporúčané aj Európskou komisiou, aj vlastne podľa svetových odporúčaní. A to je vlastne screening rakoviny hrubého červa a konečníka, screening rakoviny prsníka a screening rakoviny krčka maternice. Čiže to sú tri screeningové programy, ktoré tešíme sa, že naozaj boli teraz spustené, i keď je tam ešte veľa, veľmi veľa práce pred nami, ako ich teda skvalitniť, lepšie nastaviť, zvýšiť účasť, teda to je hlavná hlavný vlastne tiež jeden z cieľov. A, a, Európska komisia vlastne schválila Európsky plán boja proti rakovine v roku 2021 vtedy bol vlastne aktualizovaný náš národný onkologický program a už to, v tomto novom európskom pláne boja proti rakovine sú odporúčané pre screening aj ďalšie onkologické ochorenia, ale je to vlastne ešte vo fáze kreovania, ako, ako sa to vlastne, aký bude najlepší spôsob týchto, tohto screeningu a teraz zvažujú sa, zvažuje sa screening alebo teda odporúča sa, že by sa mali začať aspoň nejaké pilotné fázy pre screening rakoviny plúc, rakoviny prostaty a pravdepodobne v určitých oblastiach, kde je vyšší výskyt rakoviny žalúdka, tak aj pre screening rakoviny žalúdka. Takže práce je pred nami celkom dosť.
1: Takže veľa a... vecí sa deje posúvanie ako dopredu.
0: určite áno. A
1: ja sa k tomuto ešte vrátim, mm-hmm. podľa mňa je, že aké máme tie screeningy a možno aj aké sú tam Veci, ktoré sa podarili, mm-hmm. ktoré sú naopak nejakými výzvami, ktoré nás mm-hmm. ešte len čakajú zdolať a že vlastne nejaké všetky faktory do toho mm-hmm. vstupujú, aby sa nám to teda podarilo. Vám, aby sa to podarilo. <laughs> a mňa by zaujímalo, že tá, tá vaša cesta trochu, že ako sa niekto stane riaditeľkou takéhoto inštitútu a, a aká celá cesta k tomu teda viedla. Mm-hmm. Prezradím, že máte spustu skúsenosti naprieč tým onkologickým sektorom v rôznych krajinách zahraničných, tak možno povedzte, že ako, ako ste sa k tomu vôbec vydostali k tej onkológii a ako, ako vyzerala tá cesta.
0: Mm-hmm. Je to zaujímavé, lebo ja som teda nad onkológiou nikdy neuvažovala, keď som bola na medicíne. Skôr to bola As... mm niečo internistické, teda ani vlastne chirurgickým smerom som nezvažovala ubrať sa, aj keď akože taká jemná nejaká práca chirurgická alebo teda drobná nejaká manuálna práca má ma baví aj vlastne k tomu som sa čiastočne dá sa poda dostala v rámci výskumu, ktorý, ktorý som robila na Medical University of South Carolina či v Južnej Karolíne Tam sme robili také drobné, jemné zmeny v rámci embrionálnych srdiečok, kuracích embrií. A vytvárali sme nejaké modely, či už hypoplastického srdca, alebo hyperplastického srdca, ktoré sme mapovali. Čiže možno, že i nejaká jemná chirurgická práca by ma aj bavila, ale... Vždycky som teda inklinovala skôr k tým internistickým smerom a chvíľu som aj chcela robiť neurológiu. A čo sa týka onkológie, tak myslím si, že to bola taká zhoda náhoda, ako to tak v živote chodí, že keď som vlastne pracovala na internom oddelení v Poprade, teda tam som v podstate sa aj po štúdiu v Prahe vlastne vrátila naspäť domov do Popradu, tak my sme sa vlastne rôzne zastupovali aj v rámci teda tých, tých internistických odborov. Ak niekto vypadol, tak sme zastupovali v ambulanciách a chvíľu som vlastne zastupovala v onkologické ambulancii kolegu, ktorý vlastne v tom čase sa pripravoval na špecializačnú skúšku a myslím, že ma asi najviac zaujala, zaujala tá, tá široká Obla, alebo šíraká oblasť tej onkológie oproti teda iným odborom. Lebo jednak teda samozrejme možno, že onkológia rezonuje skôr v takom tom zmysle, že je to ochorenie, ktoré je nevylíčiteľná, je to vlastne koniec. a Stretávame sa skôr teda s pacientami, ktorí riešime vlastne ten odchod, koniec, smrť. Ale nie je to tak, je, je široké spektrum vlastne onkologických ochorení, hlavne keď sa zachytia včas, alebo sú aj také ochorenia, ktoré aj v pokročilejšom štádiu majú veľ- veľkú úspešnosť v Čiže m- stretávate sa tam so širokým spektrom teda jednak nádorových ochorení, jednak teda tých uh, ľudských uh, prípadov, osudov áno, je tam aj tá blízkosť možno, že taká tá filozofická aj psychologická, aj možno, že naprieč nejakými tými sociálnymi aspektami, lebo samozrejme človek rieši častokrát aj možno, že také nejaké tie sociálne zložky alebo teda možno uplatnenie sa ďalej tých ľudí v bežnom živote, keď absolvujú onkologickú liečbu. Čo asi ma zaujalo toto, teda to široké spektrum, ale súčasne aj kolektív ľudí. Vždycky je to o tom, že vlastne človek si asi tak prirodzene vyberá prácu, kde rezonuje možno s tými ľuďmi a ja som natrafila na ľudí, s ktorými som si veľmi dobre rozumela a myslím, že to bol tiež taký veľký faktor. Vlastne kolega, pán doktor Beniak, doktorka Kalejčík, s ktorými som vlastne začínala pracovať po Prade, tak tí boli vlastne jednak teda takou inšpiráciou a potom Uh, mala som šťastie aj vlastne na kolektív v Bratislave, kde som robila niekoľko rokov na Národnom onkologickom ústave aj teda v, ako onkolog, nie len teraz z tejto pozície skôr také. Ja to vrám, že je to skôr taká administratívna úloha, ktorá má tiež svoj význam, ale nie je to vyloženie, teda kontakt Ďakujem, s pacientom. Verejnosť Áno, je to skôr také verejnosť zdravotníctva. To som tiež si nikdy nevedela predstaviť, že by som niečo takéto robila, alebo vždycky uh, som si želala teda robiť nejakú takú prácu, kde som priamo teraz s tým individuálnym pacientom, ale vidím, že uh, aj tieto veci majú teda obrovský význam. Tak určite
1: Tám. viete... Pomôcť, akože vrchu zase tým S, áno. Á, obyvateľom, áno, pacientom.
0: Áno. A je to určite veľmi dobrá skúsenosť tiež. Mm-hmm. Taká životná.
1: No a ako ste sa dostali na všetky tie americké univerzity? To je ma celkom zaujímalo.
0: Zase asi je to také šťastie. Ja som mala šťastie už na medicíne si myslím, že teda tá moja cesta nebola úplne jednoduchá, lebo nedostala som sa teda na prvýkrát na medicínu. To bolo ešte teda v, tej, v tom čase kedy až tak ľahko sa na medicínu nedalo dostať. Vedeli sme sa prihlásiť len na jednu medicínu a, a, a boli to možno, že ešte v tej ére socializmu trošku iné, iné vlastne a aj spôsoby, ako sa dostať na medicínu. A ja som sa teda hlásila na Slovensko, ale potom vlastne bola možnosť ísť do nutého ročníku v Prahe a tam som sa potom hlásila, kde som sa aj dostala. Myslím, že som mala aj šťastie, lebo vlastne na tej prvej lekárskej fakulte, kde som študovala, tak v druhom ročníku otvorili hneď vlastne po, um, rok po revolúcii. A, a volali to ako experiment, čiže nový spôsob výuky, uh, kde vlastne dva... Um, dva také vlastne krúžky e, vybrali pre nový spôsob výuky, kde sme mali možnosť v podstate už od druhého ročníka byť v styku s klínskymi e, našimi vyučujúcimi odborníkmi a vlastne prednášky sme mali len pre tieto dva krúžky a bola väčšia vlastne taká nejaká možnosť aj možno v rámci tých mojich kolegov, medikov, ktorí sme mali snahu dostať sa niekde von, zistiť, ako to vlastne funguje v zahraničí. A veľa mojich vlastne spolužiakov sme sa snažili teda nájsť si nejaké školy v zahraničí, či už v Anglicku alebo v Spojených štátoch, kde by sme mohli aspoň na nejakú prax sa dostať. A v tom čase je možné, že to bolo vlastne naozaj tie otvorené dvere po revolúcii, kedy prišla možnosť zúčastniť sa výmeného pobytu na Harvardie, teda v americkom Bostone a to sa nám podarilo vlastne študentom dostať v piatom ročníku. Čiže v zásade to bol ako keby taký výmenný pobyt, v rámci ktorého nám ukázali, jak funguje výuka v Spojených štátoch amerických výuka medicíny. No a ja som si potom zažiadala o... Skúsila som teda zažiadať si o štipendium na mesačnú stáž v 6. ročníku, kde som absolvovala potom internú medicínu. A možno, že to, že som videla, že jak to človeka posúva, keď strávi nejaký ten čas zahraničí. Teda ja som skôr taký možno lokál patril, že aj som rada doma. Viem, že aj doma treba pomáhať, alebo teda jednoducho aj... Mám tu rodinu, takže vždy som sa chcela vrátiť domov, ale vždy to zahraničie pre mňa bolo obrovskou inšpiráciou a práve tie Spojené štáty americké majú v sebe, asi je to aj v iných krajinách, ja som zažila Tralen Anglicko a potom možno nejaké konferencie v iných krajinách, ale väčšinou keď som niekde pracovala alebo bola dlhšie na nejakej stáži, tak to boli väčšinou Spojené štáty americké. A naozaj to prostredie je obrovsky motivačné, že um, myslím si, že viac sa tam vedia ľudia pochváliť, ale asi aj inde v zahraničí, ako u nás. A hlavne um, je, je to tak motivačné, že človeka to viac nadchne vlastne pre, pre tú prácu, ktorú robí a um, z toho nadšenia vlastne vie, vie to vlastne priniesť potom aj domov. A ďalšia vec je, že človek si môže vlastne budovať aj tie kontakty v zahraničí, ktoré mu pomáhajú potom pri práci u nás. A čo sa týka vlastne potom takého výskumného projektu, ktorý som, tam som bola vlastne rok a pol, čo som spomínala vlastne to optické mapovanie teda tých kuracích a aj teda iných embryonálnych srd- srdc, a tak tam ma zavolal vlastne kolega, spolužiak ešte z Vysokej školy že by potreboval postdoktoranta a ja som v tom teda čase chcela robiť kardiológiu, takže vedel, že chcem robiť kardiológiu, tak ma oslovil, či by som nešla do úplne bazálneho, teda toho predklinického výskumu. A bola to tiež obrovsky dobrá skúsenosť, ale nebola to teda priamo taká klinika, alebo ten predklinický výskum ani neviete, či sa potom sa aplikuje v praxi. A zdá sa, že niektoré tie veci, na ktorých sme pracovali, a pravdepodobne nájdú aj nejaký význam o budúcnosti. A vlastne som vďačná za tieto skúsenosti, lebo myslím si, že teraz je môj čas, kedy to môžem odovzdať vlastne tu. A, a aj tie moje vlastne stáže potom už, keď som pracovala na onkológii a Dvakrát som sa dostala na, na, opäť teda do Spojených štátov amerických na stáž v Indiane, v Indiana University, vlastne také komplexné onkologické centrum v Indianapolise. Tak vďaka teda kontaktom, ktoré tam máme, aj teda ešte s inými kolegami, ktorí tam boli. A by sme možno, že aj dokázali viac našich kolegov dostať vlastne tam a možno, že sa aj vzdelávať. Teraz špekulujeme vlastne, alebo diskutovali sme s kolegami z, z, Indianu, z Indiana Univerzity, že by sme možno vytvorili aj nejaké kurikulum pre onkológov našich, aby sa mohli tam ísť vzdelávať. Vytvorili aspoň možno, že dvakrát do roka možnosť, aby dvaja naši onkológovia mohli tam vycestovať na nejakú mesačnú stáž a videli vlastne tú prácu onkológov. komplexnejšie z celého pohľadu. Ja by som bola veľmi rada, aby sme tam zakomponovali aj vlastne tú oblasť prevencie, screeningov, možno že takého trošku toho verejného zdravotníctva a určite výskum a vývoj, aby videli, vlastne, jak sa dá pracovať, jak sa dá sklbiť práca, klinika s nejakým vedcom, čo u nás vlastne tiež si myslím, že vieme asi, ako to urobiť, len treba nastaviť ten systém, aby mm-hmm. sa to dalo jednoducho robiť aj u nás.
1: Vy dnes pracujete aj ako klinická onkologička? Mm-hmm. A na ambulancii alebo... V rámci ja ústavu? som si nechala
0: vlastne ambulanciu hmm. v Poprade, čiže hmm. tam ešte chodím už tak veľ- sporadickejšie, ale tak verím, že ešte trošku pomôžem kolegom. Takže tam som len dvakrát mesiaci väčšinu času hmm. som vlastne teraz v Bratislave.
1: Jasné. No tak poďme sa trošku bližšie pozrieť na to, na tie možnosti screeningové, preventívne programy. Um, že aké sú výsledky týchto programov za, tie, za tých x rokov, čo teda niektoré z nich bežia. A teda spomínali ste, že máme hlavne ten fokus na tie tri ochorenia, uh-huh. teraz možno nejaké ďalšie tri. Tak ak by sme sa to mali úplne tak, že ochytať, uh-huh. že kde, kde vidíme tieto screeningy a tie programy v praxi.
0: Áno, vlastne tá cesta je ešte zatiaľ krátka, čiže aj to vyhodnotenie nie je ešte úplne kompletné. Vlastne screening rakoviny prsníka taký ten organizovaný začal v septembri 2019 a potom ďalšie dva screeningy začali jeden vlastne v auguste, druhý v septembri roku 2021, A ja, ja už iba... myslím,
1: že to sú už dlhšie programy.
0: Áno, oni v podstate u nás aj vlastne v Če- my máme podobné, samozrejme program ako v Čechách, v preventívnych prehliadok. či v rámci preventívnych prehliadok screening funguje, ale to je nazývané ako oportunný screening, čiže tí ľudia nie sú nejakým spôsobom aktívne vyzývaní alebo uh, nie je možno, že až taká aj osveta a vlastne všetko to ostatné, ktoré s tým súvisí, teda aj vyhodnocovanie, nebolo nejako systematicky nastavené, i keď na preventívne prehliadky a na screening chodilo zhruba 30 ľudí. Bohužiaľ toto číslo sa významnejšie nezvyšilo, odkedy začali tieto organizované programy. Myslíme si, že časť... Nepriaznimo do toho vstúpil aj COVID, pretože vlastne v tom období sme videli, že práve takéto tie preventívne prehliadky sa znížili z rôznych samozrejme príčin. Um, ale teda mamografický screening, ktorý máme vyhodnotený, stále zistujeme, že teda tá účasť je dosť nízka.
1: Aj tá dostupnosť je relativne nízka. A
0: dostupnosť, áno, pretože um, práve uh, je veľmi dôležité, aby screening bol veľmi dobre kvalitný. Čiže uh, aj v rámci teda tohto mamografického screeningu uh, sú certifikované mamografické pracoviska, ktoré tento screening vykonávajú. A tých je zatiaľ iba 20. Um, Čiže áno, nepokrie to vlastne potreby celého screeningového programu. To som ale... ešte povedal,
1: že teda není aj za to veľa ako keby peniažkov. Peniažkov,
0: hej. To sú vlastne všetky veci, ktoré áno, to je to komplexné a náročné, a, že to... čo, čo všetko treba vlastne postupnými krokmi vybudovať, aby sme mali naozaj kvalitné centrá, v ktorých sa bude robiť kvalitný screening, ktorý bude dobre zaplatený. Mm-hmm dá sa povedať, že na všetkých tých frontoch sa niečo urobilo. Čiže netreba určite zúfať a myslím si, že naozaj treba, treba sa aj pochváliť a treba povedať, že niečo sa urobilo. Ja mám veľkú radosť napríklad aj z mediálnej skupiny, ktorá začala pracovať veľmi aktívne na ministerstve zdravotníctva. A sú tam všetky zainteresované subjekty, teda aj zastupcovia pacientských organizácií, zdravotných poisťovní, ktorí tiež robia osvetové aktivity. A viete nejaké také príklady, dať,
1: že, že kde vidíme výstupy týchto nejakých mediálnej komunikácie.
0: Výstupy vidíme v tom, že vlastne máme prísľub, že od nového roku, možno že aj v tých prime time-och, by sme mohli vidieť nejaké uputávky na... Na prevenciu. Čiže nejaké televizné spoty. Áno, televizné hm. spoty. Um, samozrejme, napríklad teraz bol rúžový október, tak sa robili nejaké aktivity, ktoré je možno, že až tak veľmi nerezonovali v médiách, ale my vnímame, že viac aktivít sa deje v rámci napríklad aj ružového októbra. Um, niektoré univerzity usporiadali nejaké konferencie, pracoviska, práve tie mamografické. Um, snažili sa teda minimálne... Um, teda nejaké tie screeningové brožúrky, ktoré produkuje Národný onkologický inštitút tak tie sa vlastne distribuovali Čiže nejaké také drobné kvapky sa tu dejú, ale určite nie je to stále dostatočné A, A čo teda pre...
1: potrebujeme? Čo je, čo je tá výzva? Že, ako by to malo vyzerať?
0: Ja si myslím, že výzva je asi zmena trošku myslenia aj v nás ľuďoch všeobecne. Čiže osveta, osveta a možno, že začať, začať v nižšom veku vlastne screeningové programy okrem rakoviny krčka maternice, kde ten screening sa odporúča 23+. Plus, sú vlastne screeningové programy vo vyššom veku, lebo aj onkologické ochorenia sú väčšinou teda vo vyššom veku, takže aj ten screening, ktorá u rakoviny prsníka je to od 50 do 69 rokov, u hrubého červého konečníka od 50 do 75 rokov, tak podobne je to vlastne, ak by sme začínali nejaký pilot aj u rakoviny plúc. Ale tá osveta asi by mala naozaj začať už v mladom veku, možno že už na základných školách, možno že aj deti by mohli učiť zase svojich rodičov, že čo majú robiť. Takže idete na TikTok. Asi pôjdeme aj na TikTok. Ja sa teším, že sme, sa vlastne Onkologický inštitút buduje aj v zmysle teda, takého ľudského potenciálu, kde sme zobrali teda do, do nášho týmu kolegyňu pani doktorku Čiernikovú, ktorá má skúsenosti v oblasti výskumu a vzdelávania a práve naozaj radi by sme rozvinuli tieto myšlienky spolupráci ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva, pacientských organizácií, ktoré robili doteraz veľmi veľa práce vlastne v rámci vzdelávania na školách. Ale je možno, že by bolo dobré dať tomu zase nejakú koncepciu, aby sme mali možno, že... Úplne fantastické by bolo, keby sa dostalo niečo takéto aj do osnov v rámci nejakej zdravovedy. Už teda na základných školách niečo určite by mohlo bežať aj na stredných školách. Vysokoškoláci vedia sa zapojiť možno, aj nejakými výskumnými projektami, už aj vlastne stredoškoláci. Takže... To by som sa
1: zastavil, že ja vždy zvyknem hovoriť, že medici majú veľký potenciál pomôcť práve screeningom, preventívnym programom, Určite. že sú to ľudia, ktorí majú už veľa vedomostí, vedia podať podľa mňa tieto vedomosti ďalej, zároveň aj v tom procese, že naučiť sa, ako podať tieto informácie ďalej, vedia osobne aj osobnostne nás. A zároveň nemajú zatiaľ ten diplom, že nemôžu ísť na ten onkologický ústav a zachraňovať tam situáciu s nedostatkom personálu a podobne. Ale teda tých 6 rokov môžu využiť na to, že vám pomôcť. Zároveň asi to musí byť nejako dobre zorganizované, aby teda vedeli, že kde priložiť ruku k dielu. Ale ak by vidíte tam aj vy ten potenciál, ten, ten, ten priestor pre medikov, ktorí by vám vedeli pomôcť?
0: Ako určite ten potenciál tam je aj podľa mňa je veľmi dobré motivovať medikov. Alebo ja napríklad... Si až, mňa, u mňa až tá onkológia tak nerezonovala, ale pamätám si, keď som vlastne robila aj v Národnom onkologickom ústave, kde sme vlastne učili medikov, že prišli aj medici za nami a boli radi, že vlastne boli, boli nejakým spôsobom motivovaní počas stáží, čiže je, je možné, že vlastne v rámci týchto preventívnych um, screeningových programov možno, že práve medici sú tí, ktorí by nám mohli pomôcť v tej edukácii. Tam by som videla ja veľký priestor a predpokladám, že bola by to taká zmysluplná činnosť, ktorá by mohla ľudí naplňať a možno, že by nakoniec ich to motivovalo ísť potom v podstate aj pracovať v oblasti onkológie. kde... Um, zase ten, tá onkológia naozaj podľa mňa je nádherný odbor v tom, že je tam veľa možností z rôznych teda tých situáciách, že ste aj áno, blízko smrti, ale ste aj vlastne v, v tých štádiách, kde v, v, naozaj to vyliečenie je, je takmer stopercentné, alebo vys- je tam vysoká šanca a dá sa tam vlastne mm, veľmi veľa veci naučiť. A je to odbor, ktorý sa veľmi rýchlo vyvíja. Ten, ten vývoj teda nového poznania. Určite je to vo všetkých odboroch, ale v onkologii aj možnosť napríklad výskumu účasti na klinických skúšaniach, čo je tiež vlastne také Zaujím- môže to byť zaujímavá oblasť pre mladého človeka uh-huh. vidieť vlastne, jak, jak sa tieto veci vyvíjajú. Možno byť súčasťou aj klinických skúšaní, alebo priamo aj uh, výskumu v podstate pán profesor Mego uh, založil v Národnom onkologickom ústave translačnú jednotku, kde robia vlastne aj taký ten translačný výskum, čiže laboratóriu uh, skúmajú veci, ktoré sú potom aplikovateľné v klinickej praxi hneď. Čiže to sú možno tiež zaujímavé veci, ktoré by mohli motivovať ľudí, ale určite je to dobrá myšlienka, ktorú ste povedali. My sme ju teda až tak ďaleko nerozvinuli zatiaľ, ale myslím si, že v medikoch je obrovský potenciál a mali by sme ho využiť. No tak
1: teraz dostanete ďalších 500 každý rok možno. Uvidíme, no... Je, myslím si, že je tam, je tam rozhodne potenciál, zároveň musí byť aj akože nejako dobré a vedený a musí tam byť nejaká akoby, hm. Ja Ovidácie. to vždy tak vnímam, že lepšie, lepšie možno brigadovať na, o, v rámci Onkologického mm-hmm. inštitútu ako niekde, niekde v Lidli, Mal aj keď človek pekán. sa naučí kopu v nejakých soft skills aj v tom Lidli určite, ale akoby že mrháme možno tým potenciálom, keď mm. nemáme dostatok klinických, ale aj takýchto že verejnozdravotných jobov, brigád, mm-hmm. podľa mňa, pre medikov. A už sme sa teda začali trošku rozprávať o tom, že ako tie absolventi, čo si môžu nájsť v tej čo je tam nejaké zaujímavé, tak ako je to na Slovensku, že je problém sa dostať na onkológiu, je dosť miest, alebo chýbajú lekári, alebo aj chýbajú lekári, aj nie sú miesta? (laughs) Že ako to je?
0: Asi záleží vždy od tých lokálnych oblastí, čiže sú oblasti, kde chýbajú lekári, ale sú, myslím si, že v tých práve napríklad v Národnom onkologickom ústave alebo teda v tých možno mestách, môže to byť lokálne, kde kde je dosť uh, lekárov, uh, kde sa um, asi aj veľa možno um, um, medikov, keď skončia uh, lekárskú fakultu, tak ostanú treba možno aj v Bratislave. Čiže tu možno nie je až taký problém, ako sú lokálne miesta, kde, kde je, je problém umie, umiestniť sa. Myslím si, že aj pre medika je dôležité, aby začínal v podstate na mieste, kde je možno že aj nejaké také väčšie, uh, väčší potenciál naučiť sa niečo a to je možno, že v tých ústavoch alebo v univerzitných nemocniciach je určite ten potenciál o niečo väčší. Uh, zase možno ide o to, aby bola tam tá dostatočná motivácia, čiže to je zase na nás, aby vlastne možno v rámci tých stáží, keď chodia na onkológie, aby, aby to tých medikov zaujalo, aby videli, že čo všetko sa dá vlastne v onkológii robiť.
1: Som počul, že teraz, ak si dobre spomínam, neviem, či Roš alebo, alebo nejaká, nejaká firma a plánuje taký by, program pre budúcich onkologov. Neviem, či o tom niečo viete.
0: Neviem, ale môžem zistiť, keď je to Roš alebo... Uh-huh.
1: Uh, hej, mm-hmm. neviem, uh, mm-hmm. to, to, možno som to vymyslel, uh, ale mm-hmm. niečo také sa mi zdá, že toto si myslím, že celkom zaujímavé aktivity, či už to spraví ne, akože nejaká farmafirma alebo to spraví mm-hmm. niekto iný v zásade, že pojím zostáva tá istá, že dáme priestor medikom, možno v štvrtom, v ročníku mm-hmm. absolvovať nejaký intenzívnejší kurs alebo mm-hmm. ako to nazvať tej onkológie, že naozaj pre tých, ktorí majú vyslovne záujem ísť možno robiť nejakú malú vedu mm-hmm. a, a obasmo sa vzdelávať, možno aj komunikačne sa vzdelávať a v rámci onkológie, tak a, dať im nejaký ten roadmap, že už keď absolvujú tú školu, tak sú okusov ďalej ako bežný mm-hmm. absolvent, že to mi príde ako veľmi zaujímavá záležitosť. Určite áno. Čo môžu očakávať medici, absolventi, alebo teraz, teraz medici, povedzme, že počúma nás nejaký druhák, tretiak a reálne bude onkológom o 8 rokov. Ako bude vyzerať tá onkológia o 5, 10, 20 rokov? Že veľa vecí sa v medicíne mení a naozaj, že ten, ten pokrok je, je veľký. Možno tá implementácia toho pokroku na Slovensku niekedy nie je až taká veľká, ako to máme s tými inovatívnymi liekmi, ale teda čo môžu čakať, že ako sa bude meniť ten, ten sektor?
0: Ako už teraz vidíme veľké zmeny, že vlastne liečba sa personalizuje. Vidíme, že vlastne aj v rámci jedného nádorového ochorenia, ja neviem, rakovina má máte tam množstvo podtypov, ktoré sa dajú liečiť mnohými teda rôznymi liečbami, ktoré a obdobné podtypy alebo teda nejaké mutácie alebo zmeny, markery majú aj iné nádorové ochorenia, čiže už pomaly v podstate nejaké takéto genomické vyšetrenie, ktoré by nám ukázalo, k akým mutáciám v rámci toho nádoru došlo a asi aká liečba by tam teda mohla byť účinná. To vidíme už teraz, že vlastne sú aj klinické skúšania, v rámci ktorých skôr je tá liečba smerovaná na teda určitý target alebo na určitý cieľ, bez ohľadu na to, z ktorého orgánu treba z toho nádorové ochorenie pochádza. Um, takže ja si myslím, že toto bude čím ďalej tým viac vlastne uh, využívané v praxi, že bude sa tá liečba naozaj personalizovať podľa uh, toho uh, nádorového alebo teda podľa toho, podľa tých zmien, ktoré sú prítorné v nádorovom ochorení. Uh, určite viac ja si myslím, že tým, že technológie, umelá inteligencia sa dostáva čím ďalej tým viac vlastne do našeho každodenného života, tak pravdepodobne bude tu veľké množstvo pomôcok, ktoré budú teda pomáhať nám spracovať to množstvo informácií. Už teraz je tých informácií extrémne veľa. Čiže už nejakú umelú inteligenciu, nejaké databázy potrebujeme. Ja sama som rada, že napríklad existuje takzvaná databáza up to date napríklad, v ktorej si viete nájsť naozaj aktuálne poznatky tých najnovších štúdií alebo aj odporúčania expertov, ktorí teda prispievajú do tej databázy. A viete Je to samo, niekedy že...
1: také frustrujúce vidieť, že ako by sa veci mali robiť a potom na Slovensku nemáme kopu liekov, ktoré by možno mohli byť Je
0: nejakým, to možno niečo prvoubou? viac frustrujúce, ako to bolo v minulosti, keď tých, ako keby liečovných možností bolo menej, ale tým pádom mohli aj dostupnejšie Sama neviem, kam to vlastne dospeje aj všeobecne Aha. vo svete, lebo žijeme vlastne na planete Zem, kde je vlastne v tých treť, teda krajinách tretieho sveta je tiež množstvo onkologických ochorení a tam je tá dostupnosť liečby oveľa menšia ešte ako u nás. A napríklad, ja neviem, keď ideme ďalej na západ, tak tam je tá dostupnosť veľká, čiže existujú tu obrovské nerovnosti, ale aj v rámci bohatých krajín alebo bohatších krajín alebo krajín, ktoré sú viac ochotné venovať teda finančných prostriedkov do zdravotníctva, tak existuje tzv. termín finančnej toxicity, že tie lieky sú tak drahé, že neviete ich dať vlastne všetkým pacientom, ktorí, keby ste si prečítali vlastne odporúčania toho líku, tak stále vlastne tam selektujete nejakým spôsobom tých ľudí. Môže to byť podľa poistky, ktorú majú. Ale môže to byť naozaj podľa toho medicínskeho podkladu. Čiže je možné, že naozaj bude sa vyrábať viac generík. Budú jednoduchšie spôsoby produkcie teda tých liekov, aby neboli tak drahé. Ale je druhá vec, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, ktorú tu na Slovensku... Ktorú, ktorú máme veľký potenciál to zmeniť je vlastne prístup pacientov do klinických skúšaní lebo vlastne v krajinách, kde skutočne je dostatok finančných prostriedkov, tam je ušla tá myšlienka pardon, to som chcela povedať že vlastne veľa pacientov dávajú práve do klinických skúšaní, pretože v rámci klinických skúšaní je tá dostupnosť inovatívnej liečby dostupná teda v rámci tej, tej štúdie alebo toho skúšania Uh, takže aj vlastne tie uh, krajiny, kde majú oveľa viac peňazí, tak uh, tiež nedokážu vlastne dať všetkým ľuďom teda tú danú liečbu čiže tiež je tam tá selekcia a pravdepodobne aj väčšia prístupnosť klinických skúšaní umožňuje uh, väčšie možnosti, čiže, a to je vlastne vec, na, ktorý, na ktorej tiež sa snažíme pomôcť v rámci Národného Onkologického inštitútu a zlepšiť teda nejakú tú infraštruktúru, ktorá by umožnila lepšie fungovanie klinických skúšaní v centrách, kde môžu robiť klinické skúšania. To je spojené napríklad s dobrou koordináciou klinických skúšaní na centre, čiže máte tam človeka, ktorý vie skoordinovať tie procesy a pomôže lekárom, aby venovali viac času teda tej lekárskej práci a nemuseli byť zanepráznený obrovskou administratívou napríklad alebo chystaním takých tej, tej logistiky v rámci klinických skúšaní, čo vlastne v rámci aj nášho Národného inštitútu sa snažíme umiestňovať teda v rámci našich možností koordinátorov alebo pomôcť aspoň tým nemocniciam zo začiatku aby vlastne si tam vybudovali tieto miesta koordinátorov klinických skúšaní a aby bola väčšia dostupnosť a väčšia možnosť liečiť pacientov inovatívnymi liečbami v rámci teda, výskumu. Ano tak tá frustrácia bude asi vždy v tom zmysle, že tá spravodlivosť nie je úplne 100% nikde vo svete. Hrajím, že asi pravdepodobne sa bude musieť niečo udiať, aby teda tie lieky neboli tak extrémne drahé, lebo to, to nie je pravdepodobne dostupné alebo možné zabezpečiť tú dostupnosť nikde.
1: Hmm, tak to je taká utopia asi, že lieky budú lacnejšie, a respektíve že museli by sme alebo, nájsť nejaké Možno, že tie spôsoby. generika, hmm. áno,
0: už sa vlastne hovorí aj tie vlastne biologické liečby uh, sú, s, už sa vytvárajú vlastne lieky, ktoré sa nazývajú tzv. biosimilári. Hmm ktoré vlastne majú podobnú účinnosť ako ten originálny liek, čiže podobné mechanizmus, ako sú tvorené generika, ktoré sú tiež lacnejšou alternatívou originálneho lieku.
1: Uh-huh. A tak to samozrejme, že trvá nejaký čas, kým čo teda nejaká molekula sa stane generikom. Um, no, výzva tiež veľká. Na Slovensku možno dobrý krok, že sme zmenili trošku tú novelu o lieku, myslím, že s tými, alebo teda, 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 ten zákon 363, 3, 6, 3. 3. A, a, že teda tie, tie výnimky sa trošku okrešú a budú lieky...
0: A, v to, ano, že to...
1: Dostupnejšie, hádám okay. Zároveň na to není je vyčlenený nejaký balík peňazí, takže to teraz už vidíme, že ak sa bude, a ako to bude vyzerať v praxi. Takže niečo sa hýbe. Uvidíme, ako sa, to, ako sa to vyhrká. Vy ste spomenuli takú tú nerovnosť medzi krajinami. Mňa by teraz zaujímalo, že či tá nerovnosť je aj v rámci Slovenska. A teraz možno nie dostupnosti tých liekov, a možno aj, ale aj dostupnosti nejakých informácií, a dostupnosti screeningu, dostupnosti prevencie. Lebo, a opravte ma, ak sa milím, vy ste robili PhD v rámci onkologických ochorení v rámci romskej komunity na Slovensku. Takže či práve takáto minorita alebo že ako sme na tom vlastne v rámci tejto minority s tými onkologickými ochoreniami? To je moja otázka.
0: To je super otázka. My sme naozaj mali snahu zistiť, ako je to v romskej populácii, ale zistili sme, že je to obrovsky náročné, pretože... A
1: zistiť? Alebo je ten zis, stav?
0: Zistiť stav, pretože my vlastne uh-huh. nevieme, kto je Róm. My vlastne nemôžeme, je to údajne neetické, viesť v zdravotnej dokumentácii informáciu, že daný pacient je Róm. A mne sa zdá práve neetické, že to nezisťujeme, lebo my vlastne tým pádom nevieme, zistiť tie rozdiely. My sme, v
1: štátoch to je určite bežné, že je tam... Aj etnikom... v rámci
0: klinických skúšaní máte teda minimálne um, rozdielujete teda rasy, alebo môžu tam byť rasové rozdiely, ale my sme vlastne indoeurópska rasa. Čiže tam nevieme to rozlíšiť treba ani v rámci klinických skúšaní.
1: Mhm. Či ani nejaký sociálno-ekonomický status tam. My sme,
0: čo sme sa teraz snažili to zistiť tak naozaj cez čítanie ľudu, cez štatistický úrad. Zistovali sme, alebo párovali sme tých ľudí, ktorí priznali teda, že sú romského etnika, alebo hovoria romským jazykom. Tam sme predpokladali, že to budú asi, že to je romská populácia, ale stále vlastne v rámci toho ščítania ľudu veľmi veľa rómov, rómskej populácie sa neprihlásilo k svojmu etniku. Čiže myslíme si, že sme veľa teda tých rómskych pacientov nezachytili. Ale aj vlastne v rámci toho mála, čo sme vedeli zistiť, sme zistili takú zaujímavú skutočnosť, že ale je to hypotéza tým pádom, lebo mm. nemáme teda tie údaje úplne presné že pravdepodobne romské ženy majú vyššie riziko práve takých tých agresívnejších nádorov, podobne agresívnejšieho podtypu rakoviny prstníka, podobne ako je to u černošiek afroameričaniek, teda černošiek, ktoré žijú v USA. amerických. A taktiež ženy mal, boli mladšie, boli v mladšom veku diagnostikované, ale vravím, že treba to brať ako obrovskú hypotézu, lebo sme nemali tie vstupné dáta úplne ideálne. A zistili sme aj určité, teda to bola jedna taká väčšia štúdia na celom Slovensku a potom sme aspoň v rámci nášho onkologického pracoviska v Poprade, Tiež sme sa snažili teraz zistiť, kto je Róm, ale tiež sme teda neidentifikovali všetkých rómskych pacientov, keďže teraz z dokumentácie sme to nevedeli zistiť, čiže sme to museli v podstate pýtať sa tých ľudí a teda aj podľa správnosti etiky museli súhlasiť s tým, že vlastne tú etnickú príslušnosť si zapíšeme. Tak u týchto pacientov sme zistili... Že mali nádory v pokročilejšom štádiu, teda v tom teda vstupnom. Boli tam nádory plúc a myslím, že ženy mali častejšie nádory obličky. Takže boli tam určité rozdiely, ale opäť brala by som to ako veľkú hypotézu z toho máte pohľadu. nejaké
1: hypotézy? Áno. A máte aj hypotézy na tú kauzalitu, že, že čím to môže byť?
0: Ako... Um, to, že prečo teda to ochrenie je diagnostikované neskôr, to vidíme, že vlastne rómsky pacienti s niektorými teda diagnózami prídu neskôr. Môže tam byť práve tá, tá, minoritná, tá minoritná populácia kvázi teda čiastočne exkludovaná z, teda, z toho systému. V tom zmysle to vidíme, že v podstate viac teda rómskych pacientov využíva skôr teda tú Um, um, Akútnu starostlivosť um, a menej teda inklinuje k nejakej možno takej tej aj preventívnej starostlivosti alebo preventívnym prehliadkam a môže tam byť aj väčšia obava um, z takého teda návštevy zdravotného zariadenia. Um, ale to je časť, jedna populácia, to sú napríklad múži, starší muži z nádormi práve tých plúc, fajčiari. ktorí je možné, že menej inklinujú práve k týmto prehliadkám, alebo teda navštiavom zariadení. Naopak viacero, a ja sama mám pomerne veľa teda mladších rómskych žien, ktoré sú veľmi citlivé na svoje zdravie a naopak najradšej by chodili na onkológiu možno aj raz mesačne, aby si boli isté, že teda nemajú nejaký problém. Čiže aj v rámci tej rómskej populácie nedá sa jednoznačne povedať, že tým, že je tá rómska populácia veľmi... Je rôzna. Je rôzna aj v tom zmysle, že máme úplne teda segregovanú rómsku populáciu a potom máme rómskú populáciu, ktorá je menej segregovaná, tá, ktorá je už inkludovaná. Čiže t- tam tiež budú určite rozdiely v tom, mm. ako pristupujú k svojmu zdraviu. E, možno aj k, vieme, že teda men- menšia edukácia spôsobuje aj väčšiu teda tú inklináciu k tým rizikovým faktorom, či už je to fajčenie, alkohol, obezita, čiže možno, že aj tie o ničo horšie stravovacie návyky, ktoré vidíme, že veľa Rómov je obezných v rómskej populácii, ale všeobecne teda obezita je pomaly už ďalšia teda taká epidémia, civilizačná choroba, čiže vidíme to aj v nerómskej populácii, ale vidíme, že naozaj aspoň teda tí možno sociálne slabší slabšie vrstvy, či už je to rómska alebo Nerómska populácia, majú horšie vlastne také tie zdraviu prospešné návyky. Čiže, či už je to stráva, alebo ako som spomínala fajčenie, alkohol, možno ten sedavý spôsob života, menší pohyb, taký ten cielený, že človek ide niekde cvičiť a venuje sa sebe. Tak ja si myslím, že to sú všetko tie také drobné faktory, ktoré môžu na to vplývať. No a dneska
1: tu máme relatívne vysokú infláciu. Potraviny vec. budú áno, drahé.
0: Áno.
1: Zdravé potraviny sú, a sú väčšinou zdravš- drahšie. drahšie. A, takže asi to nie je úplne pozitívna vyhliadka ani do tých rizikových faktorov, čo sa týka napríklad tej obezity. No, jak ste hovorili, tak ja som rozmýšľal nad tým, že vlastne my nemáme, a ma opravte, a možno nebudete vedieť, a, ale teda ja aspoň nepoznám a lekára Róma,
0: ja poznám. Koľko? Uh, poznám poznám dvoch, možno, že je ich viac, ale teraz som si na dvoch spomenula.
1: Ro, Rozmyšľam, že mm. uh, ako keby... Ani
0: ich veľa, je, no, máte je, je často? jednu detskú lekárku a jedného urológa. Uh-huh. Ale teda v, tam v, na našom východe, hej, túto v podstate nepoznám Bratislavu. Áno,
1: no tak zase, hej, ja som tuto veľmi bajesnutý z Bratislavy. Áno, Ale... Neviem, no. Uh, iba rozmýšľam nad tou uh, na dôverou uh, Rómov voči lekárom, kde teda akože je väčšinou tá uh, majorita niekde v A le- uh, ten, ten, ten lekár je ten bielý muž uh, múdrý s bielými vlasmi a ako keby je tam taká nejaká bariéra možno. A že bol, bolo by možno vhodné aj v rámci tej... Uh, Keby taj, to, toho zdravia, toho romského a etnika, že by bolo viacero lekárov, rómov, mm. sestier a podobne, niekde teda tá dôvera by sa nejako budovala. Neviem, to je čisto iba taká hypotéza, ktorá vznikla posledné dve minúty v mojej hlave. Mm. Ale ak nás počúva niekto z tejto, z tejto minority, veľmi a rád budem, keď sa budem môcť porozprávať mm. do podcastu, že je to podľa mňa téma, ktorá o ktorej ja sám veľa neviem ale myslím si, že je dôležité sa o tom baviť takže napíšte nám niekde na Instagrame alebo chodne mi pošlite mail Dobre Onkológia teda vieme ceca teda kam bude smerovať tušíme, vieme, že ako sa nám to tu vyvíja na Slovensku zároveň tá, ako keby kde sme dnes tak by sa dalo mať že veľa výhrad a myslím, že aj pacienti by mali veľa výhrad a aj lekári by možno mali veľa výhrad, že nemôžu používať nejaké tie inovatívne lieky tak a skončíme na nejakú pozitívnu nótu, že na čo dobre sa môžu prichýstať pacienti aj lekári, onkológovia v rámci tej onkológie.
0: Mňa to napadlo, že áno, je tu veľa možno tých alebo teda aspoň to, čo sa o čom sa hovorí, že je tu možno, že veľa tých teda nepriaznivých vecí, o ktorých sa hovorí. Ale ja si myslím, že tá ľudskosť sa tu nevytratila a ja vidím, že naozaj my stále si uchovávame, aspoň v týchto našich lokalitách, taký ten vlastne veľmi úzky kontakt s pacientom. Možno, že aj niekedy v tej veľmi teda tej technologickej a západnej medicíne vidíme, že niekedy, asi to aj musí byť, že tých pacientov je veľa, pribúda ich, čiže musí tam byť nejaký možno, že mediátor, trebárs tá sestrička, ktorá urobí traniak teda rozdeli tých pacientov. U nás je to stále taký ten kontakt je priamejší, čo mne je na jednej strane veľmi sympatické, ale na druhej strane asi to nebude únosné, aby to takto išlo. Na čo sa môžeme pripraviť ja si myslím, že v podstate vidíme pozitívne zmeny aj u nás. Ja si stále myslím, že možno keď by sme viac riešili naozaj tú osvetu a edukáciu, tak ja si myslím, že sa môžeme, dúfajme, pripraviť na to, že bude aspoň v rámci tých ochorení, ktoré sú preventabilné, kde je možnosť znižiť počet onkologických ochorení, že sa nám to bude viac dariť. Ja teda v to verím možno, že je to utopia, ale myslím si, že výchovou aj deti, aj vlastne tým, jak sa mení. Ja vidím veľa teda pozitívnych zmien, aj ktoré prinieslo na koniec aj to covidové obdobie, že niečo sa tu u nás prebudza, že ľudia majú chuť vlastne sú komunity, ktoré majú chuť žiť zdravšie, robiť vlastne zdravšie veci, nielen pre seba, ale aj pre okolie, to je dôležité. Tak um, ja si myslím, že verím v to, že naozaj tieto kroky, ktoré tu začíname, možno aj v rámci týchto komplikovaných screeningových programov, ktoré možno že o pár rokov budú úplne iné, že skvápky krvi budeme vedieť zistiť všetko a nebudeme musieť nejako zložito ľudí Ale... Ja, ja si stále myslím, že možno, že sa zmení to, že sa zmení to naše nejaké mentálne nastavenie a budeme mať uh, chuť byť zodpovedný za seba a budeme mať chuť vlastne tú um, to šíriť vlastne do okolia. Čiže budeme takým spúšťačom to, tej pozitívnej zmeny aj pre okolie. Uh-huh. A že tá incidencia onkologických ochorení sa zníži a teda, že sa zníži aj mortalita. To, čo vidia už v Spojených štátoch amerických, keď začali vlastne ten screening a nielen screening, ale teda samozrejme aj inovatívna liečba, ale lepšie chytiť ochorenie včas ako možno, že ešte v tom predrakovinovom štádiu a Možno človek sa začne zamýšľať, že čo môžem zmeniť.
1: To je to lacnejšie a my za tých peniaz nemáme až tak veľa. Tak, čiže Takže
0: áno, <laughs> to aj...
1: rozumná investícia. Nie sú to
0: všetky ochorenia a určite, mm-hmm. že sú aj také ochorenia, ktoré sa veľmi rýchlo dostanú vlastne do toho štádia. Lebo mnohí pacienti, aj ktorí prídu ku mne, sa pýtajú, že veď robím všetko, dobre, zdravo žijem tak ďalej. A aj tak vlastne som do tohto štádia. Čiže ešte veľa nepoznaného, ale ako v tom globále, áno, vieme urobiť veľa pozitívnych. na mm. začať od seba.
1: Dobre, tak poďme na tie krátke otázky, ktoré tu pre vás mám. Nejakú jednu, dve vety, keď nám k tomu dáte, tak ja budem veľmi rád. Ako knižku by ste odporúčali medikom, medičkám, mladým lekárom.
0: Je to veľmi, veľmi zaujímavá otázka, alebo ja si myslím, že každý máme nejaký svoj štýl, alebo teda literatúru, ku ktorej inklinujeme, ale ja som tak rozmýšľala, že možno kniha, ktorá mňa extrémne oslovila ešte keď som bola na strednej škole, sa volala Pacienti od Jurgena Torvalda, kde je popisovaná cesta vlastne tých prvých pacientov, ktorí boli transplantovaní alebo prvý dializovaný pacient. Čiže to ma tak upútalo, že bol tam nejaký ten obrovský vlastne pokrok, čo uh-huh. sa udial, ale kniha, ktorá mňa v poslednom čase tak upútala, že som nakúpila už možno 20 knih a som ich porozdávala, je kniha, ktorá sa volá Brána smrti od Viliama Poltikoviča. A ma to preto, lebo tá téma smrti je u nás stále pomerne dosť tabuizovaná a myslím si, že nám to, to, že zatvárame oči pred smrťou, tak nám to neumožňuje žiť naplno. To, čo vlastne robia možno niektoré kultúry, že tú smrť naozaj, dá sa povedať, že pomaly objímu teda do svojho života a vlastne Vilian Poltikovič uh, tam vlastne rozoberá smrť uh, uh, v, takom, v takej tej komplexite, takže možno túto knihu.
1: Mm-hmm. Čo sa akorát učíte nové?
0: Uh, ja sa učím <laughs> byť uh, viac uh, pokojná, láskyplná a uh, viac pokorná asi toto sa teraz najviac učím lebo také tie, jasne, že učím sa, stále sa chcem niečo nové naučiť, ale už mi to tak veľmi nejde v mojom veku. Už sa to tak nelepí na mňa. Nedávno som sa učila hrať na ukulele alebo a stále sa učím aj teda niečo z jazykov, kde ma niečo upúta, teraz som bola naposledy v lotižsku tak som sa aj lotižsky niečo učila, ale myslím si že to čo vnímam čo si myslím, že môžem nejako človeku najviac pomôcť je naozaj učiť sa zachovať pokoj vo všetkých situáciách, ktoré život prináša
1: radu by si mali pre medika, medičku
0: akú radu uh, nevzdávať sa, uh, aj keď... Uh, lebo tých situácií je veľa, ktoré prídu aj také, možno nepríjemné. Človek v tom mladom veku, ja si pamätám, som si myslel, že zmením celý svet, že ja jasne, že všetkých zachránim. A možno som bola naivnejšia, ako sú, teraz sú pravdepodobne uh, medici, možno sú uh, teda viac pri zemi, ale určite prídu, prídu aj obdobia, kedy človek si myslí, že už toho veľa vie a príde teda vždycky taký ten nejaký drobný výprask. Ja by som dala radu, že vlastne všetky tie drobné zlyhania sú vlastne obrovskou príležitosťou pracovať na sebe a učiť sa, že práve tie drobné zlyhania a drobné možno aj boliestky práve tie, tie sú tým motorom pre nás. Čiže nebrať to ako veľkú tragédiu, ale naopak možno, aj poďakovať za to, že super, môžem sa z tohto naučiť a uh-huh. ďalej.
1: Posledná otázka, uh-huh. že ak by neexistovala medicína, onkológia, tak čo by ste robili?
0: A asi niečo také, tiež nejakú pomáhačskú profesiu pravdepodobne. Nie sa páči aj nejaká taká že fyzioterapia, alebo niečo, kde Viete, alebo funkčná medicína, kde viete sfunkčniť toho človeka v zmysle nejakých takých možno aj hmatov alebo neviem. Asi by to bolo niečo, niečo blízke. Keby neexistovala medicína, že by sme boli zdraví všetci, hej? To neviem, čo by som pravila. Možno, že ja som chcela robiť niekedy aj takú, že sprievočičku alebo niečo takéto, tak možno, že by som ľuďom ukazovala krásy Slovenska, keby sme boli všetci zdraví.
1: Tak toto bola naša posledná otázka a ja ďakujem veľmi pekne za váš čas a náš rozhovor.
0: Ďakujem pekne za pozvanie
1: práve ste dopočúvali rozhovor s Mareou Rečkovou ak máte okolo seba nejakých onkologov tak im určite túto epizódu prepošlite, budem za to tiež ja veľmi vďačný a verím, že im to pomôže v ich kariére takže ďakujem a počujeme sa opäť o týždeň